0: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de Smart Impact, Transition écologique et RSE au programme comme euh, tous les jours, responsabilité sociale, sociétale et environnementale euh, des entreprises. Euh, le sommaire aujourd'hui, mon invité c'est Jean Ornin, le directeur euh, général de Citeo qui lance avec sa filiale Adelph un nouveau marquage pour faciliter le tri des emballages ménagers et des papiers graphiques. Les détails dans une minute. Notre débat, il porte sur la traçabilité des matériaux dans le bâtiment. Vous verrez notamment comment Effage travaille sur le bois et bientôt l'aluminium et le béton pour changer sa façon de construire. Et puis dans Smart Ideas, on va parler compost avec Jérôme Sandier. Il est ingénieur et maître composteur. Voilà un nouveau métier, ça existe. Il va nous donner quelques conseils simples et pratiques. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact, c'est 30 minutes et c'est parti Bonjour Jean Ornin, bienvenue, heureux de vous Bonjour. retrouver dans Smart Impact. Vous êtes donc le directeur général de Citeo, c'est une entreprise qu'on connaît bien, mais quand même, on va la présenter de nouveau, entreprise à mission, créée par les secteurs de la grande consommation et de la distribution. C'est quoi justement votre mission
1: On exerce ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, dans le domaine des emballages ménagers et des papiers. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une entreprise vend un produit avec un emballage, elle a la responsabilité de la fin de vie de l'emballage. Et donc, elle va payer en fonction du matériau. Donc, il y a le verre, l'acier, l'aluminium, le ouais. papier, le carton, les résines plastiques. Mmh. Et donc, elle va payer une contribution. Et avec cette contribution, on va organiser en France euh, ce qu'on appelle l'éco-conception mmh. la mobilisation du grand public et installer, et donc on paye les collectivités locales pour qu'elles installent chez vous dans la rue des bacs de tri pour okay. que les emballages et les papiers que vous allez mettre dans le bac de tri puissent ensuite être triés mmh. et recyclés. Alors pour, pour prendre
0: conscience, ça existe depuis combien de temps Et combien de milliards ont été investis finalement sur cette, sur cette base-là
1: Ça existe depuis le début des années 90, ouais. 1992 exactement, mmh. et il y a à peu près 12 milliards d'euros qui ont été investis, donc euh, sur la 2021, c'est 800 millions d'euros mmh. qui vont euh, à l'éco-conception, à la mobilisation des Français, aux campagnes qu'on fait, notamment campagne télé, et puis au paiement des collectivités locales pour euh, développer le recyclage, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les emballages ménagers, 70% des emballages ménagers sont recyclés et 60% des papiers. Alors 70% des emballages ménagers, le verre c'est très haut, 85%, ouais. le mmh. plastique c'est moins haut, c'est 30%. Oui
0: c'est ça, 57,5% pour les papiers et, et effectivement il y a du boulot sur le plastique, on va y, on va y revenir. Euh, 70% des emballages ménagers, c'était quoi les chiffres à la création de Citéo, je ne sais pas si vous les avez en tête, mais il y a, il y a 30 ans.
1: Ouais, je crois qu'il y avait un peu le, le verre qui, ouais. euh, qui était à l'origine euh, recyclé. Mais sinon, à l'époque, on a oublié effectivement qu'on avait même des, des décharges à ciel ouvert, on avait beaucoup bien. de choses, hein, qu'on a un petit peu oublié tout mmh. ça. Mmh. Et c'est vrai que ça a permis de, ça a permis de créer ce, ce geste de tri finalement mmh. euh, qu'aujourd'hui on essaye de transformer en réflexe au quotidien.
0: Ouais. Ce, ce geste de tri, est-ce est que la crise sanitaire l'a accéléré ou au contraire un peu freiné
1: on a eu un peu peur, hein, parce qu'en fait, on s'est dit, les gens ne vont plus penser à, à la planète, aux gestes de tri et oui. se centrer sur, uniquement sur les aspects sanitaires. Mais on a été rassurés, parce qu'en fait, on a fait une étude au sortir du premier confinement qui a montré que finalement, les Français, non seulement étaient toujours aussi conscients des enjeux environnementaux, mais en fait, que ils en étaient encore plus conscients, mmh. et que ce sujet de l'emballage, où finalement, on voit bien qu'il pose un certain nombre de, de sujets, et du recyclage et du geste de tri, en conscience environnementale, il a monté. Donc en fait, ça, 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 ça a plutôt progressé, mmh. et après, sur le plan de l'activité, les centres de tri se sont arrêtés, Très très peu, et mmh. finalement c'est une activité qui a pu continuer quasiment de façon normale pendant le confinement. Mmh.
0: Alors en ce moment, on voit euh, passer, tourner une publicité qui est assez symbolique d'une voilà, charnière dans l'histoire de, de, de l'emballage et du tri en enfin, France. Regardez cette pub. Je, je,
2: je, je... Mais papa, c'est pas compliqué. Tous les emballages vont dans le bac de tri. Ici, tout le monde à dire que comme tous les papiers, tous les emballages vont dans le bac de tri. Comme tous les papiers, les emballages vont
0: dans le bac de tri. Mais Puisque je vous dis
3: que tous les emballages vont dans le bac de tri. Ouais, je te le dis, tous les emballages vont dans le bac de tri. Ah bah ben voilà, il suffisait de le dire. Trier, c'est donner
4: de l'avance au
0: recyclage. Pour déjà plus d'un Français sur deux, tous les emballages vont dans le bac de tri. Alors, elle est réussie, mais l'important, c'est la fin. Pour déjà, plus d'un Français sur deux, tous les emballages euh, vont dans le
1: bac de tri. Euh, pourquoi c'était important de passer, la, passer les 50% pour vous Parce qu'en fait, jusqu'à jusqu aujourd'hui, on, on, sur le plan des plastiques, hein, autant vous allez mettre vos cartons, euh, vos boîtes de concert, mm -hmm. vos canettes dans, dans le bac de tri, sur le plan des plastiques, on pouvait mettre euh, les bouteilles et les flacons, mais pas le pot de yaourt, pas la barquette, pas ouais. le film. Et l'enjeu là, c'est qu'on euh, a besoin de tout recycler. Et du coup... On demande aux Français de dire, mettez maintenant tous les emballages dans le bac de tri, y compris cela, Et on progresse année après année, parce qu'il mmh. faut derrière des centres de tri, qui trie votre pot de yaourt, qui le différencie ouais. du film, qui le différencie d'une barquette. Et du coup, on est dans ce, dans ce mouvement-là, et qui est quand même la simplification du geste de tri. Ah oui, ça, on ça, dit, c'est bah, compliqué. Que vous dire. Et du coup, là, la simplicité ultime, ouais. c'est dire, écoutez, vous avez un emballage, mettez-le dans le bac de tri. Ouais. Et c'est le sens de cette campagne. Et on a passé les 50% de la population française, on va finir là dans les deux années qui viennent pour passer à 100%, ouais. et avoir cette euh, simplicité du geste au quotidien, que tout le monde appelle de ses voeux.
0: En seulement deux ans, on va passer de 50 à 100%
1: on a, Oui, parce que c'est un programme qui, est, qui a démarré depuis, depuis plusieurs années, mmh. et là, nous, on, a, voilà, on travaille avec les collectivités territoriales, qui est notre partenaire historique, avec les opérateurs, pour qu'on ait des solutions assez rapides pour pouvoir surtrier ces, ces emballages plastiques, et en parallèle, travailler sur ce qu'on appelle les filières de recyclage, mmh. hein, parce qu'une fois que ça a été trié, il faut bien que ça aille quelque part pour que ça redevienne matière. Ouais, effectivement, et puis donc, il y a ces... C'est lié à hein, cette nouvelle infotrie que vous lancez avec
0: votre filiale Adelph. Alors là, on est, quoi on est dans l'étiquetage C'est quoi l'idée
1: C'est ça, c'est l'étiquetage systématique sur l'emballage mmh. de ce qu'on appelle la consigne de tri ou l'indication. Euh, C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'emballages qui ont déjà cette, cette signale éthique. Mmh. Elle est rendue obligatoire à partir de 2022 rendue effective nationalement en 2023 et donc si vous allez acheter un paquet de, 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 de céréales par exemple, mmh. vous, vous, allez, vous aurez de façon systématique mmh. une information qui vous dira ce que vous devez faire de ce paquet de céréales.
0: Mmh. 51,5 kg d'emballage triés par habitant et par an euh, 89% des français trient 51% systématiquement euh, ce, ce nouveau marquage, il va évidemment permettre d'améliorer ces chiffres vous avez dû attendre la validation des pouvoirs publics, sur, sur, sur quoi ça a pris du temps
1: oui, c'est exact. Il, a, ouais. il faut... Euh, bon, c'est un mouvement national. Mmh. Donc, bien évidemment, il faut... C'est un travail assez long parce qu'il faut adapter, en plus, cette, ce marquage aux différents types d'emballage. Hein, mmh. Sur du rouge à lèvres, ce n'est pas pareil que sur la boîte de céréales. Ouais. Donc, ça prend euh, un certain nombre de, de, de temps de, de concertation. Euh, et puis ensuite, bien évidemment, ce sont les pouvoirs publics qui valident tout ça pour nous dire, OK, bah, vous pouvez y aller. Donc, euh, c'est le cas. 21 des plastiques recyclés aujourd'hui, on a vu le chiffre s'afficher mmh. tout à l'heure, pourquoi on est si bas Alors, le, le, le chiffre exact d'ailleurs, aujourd'hui, c'est 29 sur les emballages ménagers. Okay. sur les parties emballages mais 29% sont, sont effectivement c'est au le ministère de la transition écologique qui donnait ce chiffre mais peut-être qu oui, qui a, peu. qu a donné un chiffre peut-être plus général sur l'ensemble des emballages y compris les emballages industriels voilà. okay. dans notre partie c'est 29% mais c'est pas assez ça reste faible, ça, ça reste reste. faible. Hum. et, et c'est vrai que il bah, y, y a deux raisons le premier c'est que a euh, l'origine, effectivement, on a créé des filières de recyclage sur les bouteilles, les flacons, donc votre eau, votre soda, et donc ce sont des systèmes qui tournent bien. Et tout le reste, on a attendu un peu d'avoir la technologie pour recycler, donc votre pot de yaourt, votre fine, votre barquette. Et du ouais. coup, ces technologies, aujourd'hui, euh, existent, elles arrivent, et donc on peut basculer, on va dire, de, de, de l'autre côté pour arriver à créer ces filières de, ces filières de recyclage. Parce qu'il faut bien imaginer quelque chose. L'emballage le, 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 en plastique que vous allez mettre dans le bac de tri, il faut qu'il soit... Il faut qu'il soit recyclé. Il faut donc qu'il y ait des gens qui le, qui le rachètent, qu'il y ait une technologie de recyclage. Aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies très innovantes en matière de recyclage par dépolymérisation, dissolution, recyclage chimique, recyclage enzymatique. Donc tout ça évolue. Et du coup, ça nous permet de pouvoir progresser sur le plan du, du recyclage ouais. de, de nos emballages. On
0: plastiques. va y revenir sur, sur l'innovation, <rire> la, la R&D, mais euh, si, si moi je mets euh, euh, mes pots de yaourt ou des films plastiques euh, avec euh, voilà euh, le, le reste des non. emballages, Qu'est-ce qui se passe derrière Ça, Je vais compliquer le travail du, euh, du tri. Comment, comment vous faites, en fait Je me suis souvent posé la question. <rire> si en fait... je fais une erreur, moi, en tant que citoyen.
1: Souvent, d'ailleurs, c'est toujours intéressant d'aller dans un centre de tri. Oui. un jour, je vous y inviterai. Oui. Parce qu'en fait, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, le tri, il y a, le, le tri, alors, il y a du tri mé mécanique, du tri balistique du tri, et du tri optique. C'est-à-dire oui. que le, le, le tri optique peut séparer le polystyrène, du PET, le PET, du PEHD, etc. Ouais. Et vous avez maintenant l'intelligence... Oui, c'est de machines, et ouais. c'est très impressionnant à voir d'ailleurs, parce que finalement, ça, ça sépare à toute vitesse ouais. euh, les différentes résines. Et puis maintenant, vous avez l'intelligence artificielle, en plus, qui est en train d'arriver dans un centre de tri. Donc un centre de tri est devenu un objet de, de, de technologie. Pourquoi Parce qu'on a besoin surtout sur les plastiques de séparer toutes ces, toutes ces résines, puisqu'il y en a plusieurs de façon à ce qu'on puisse ensuite les, les, les recycler. Mmh. Et, et on avait moins le problème à l'époque parce qu'effectivement on, on avait beaucoup de, de cartons mmh. euh, donc, sur lesquels on a trouvé les solutions. Je ne ouais. parle pas du verre qui est historique. Allez, on, il nous reste une, une minute euh, justement pour évoquer cet mmh. aspect R&D. Le
0: gouvernement a débloqué une enveloppe de 370 millions d'euros pour soutenir euh, le, le, la recherche et le développement de, de, de la filière. Ça veut dire que il y a les comportements, on l'a bien compris, mais il faut trouver des solutions techniques.
1: C'est obligatoire. Oui, il faut bien évidemment qu'il y ait la collecte, donc le geste de tri, de ouais. l'aller-campagne, c'est-à-dire ouais. que ça devient un réflexe au quotidien. Ensuite, il faut que, j'ai je, je dit tout à l'heure, il y a des résines qui ne sont pas encore euh, recyclées, effectivement. Ouais. Donc, euh, on a besoin de cette technologie de recyclage. Donc, c'est important qu'il y ait des acteurs qui investissent dans des usines de recyclage. Donc, il y en a, là, qui ont fait des annonces. Michelin, enfin, des, act des grands acteurs industriels, ouais. Total, en disant écoutez, on peut reprendre euh, du plastique des poubelles, parce qu'en fait, on sait traiter ces sujets-là, ouais. et refaire ensuite des granules. Et avec les granules, bah, on va le renvoyer, alors, soit dans l'emballage, sinon dans le bâtiment ou dans l'automobile.
0: Ouais. Merci beaucoup, euh, je jean un bon vent à Citéo. On passe à notre débat. Améliorer la traçabilité des produits et des matériaux. C'est tout de suite. Le thème de notre débat, c'est donc euh, les enjeux autour de la traçabilité euh, des produits, des euh, matériaux. J'accueille Valérie David, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous étiez déjà venu dans l'émission dans il, il y a quelques mois, directrice du développement durable et de l'innovation transverse du groupe EFA. à vos côtés euh, Robin Cornelius, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Euh, vous êtes le fondateur de Product
3: DNA. C'est quoi Product DNA Product DNA, en bon français, c'est l'ADN du produit. Ben, oui. C'est une entreprise qui a une vocation, c'est de tracer les produits, les processus, tout ce qui est autour d'un produit, mmh. ça peut même être autour d'un service. Et à partir de là, après avoir tracé tous les processus, pouvoir entreprendre des démarches de transparence vis-à-vis du consommateur. Mmh.
0: Donc c'est dire d'où vient, euh, par exemple, un matériau. On va prendre l'exemple du bois, parce que c'est vraiment sur, euh, sur cette, euh, ce premier matériau que vous avez décidé de travailler ensemble. Valérie David, pourquoi cette démarche Pourquoi vous ai dit on a besoin de, de tracer, finalement
4: bah, Thomas, comme vous le savez, euh, plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre dans, dans les bâtiments, dans les travaux publics, sont liées aux matériaux entrants et aux procédés entrants. Donc, euh, si vous ne savez pas comment ils ont été produits, ouais. d'où ils viennent, comment ils ont été transformés, comment ils sont arrivés sur votre chantier, eh bien, finalement, euh, le matériau n'est qu'une promesse, mmh. qu'il ne tient peut-être pas. Donc, si vous prenez du bois qui vient de Biélorussie, qui a été transformé en Autriche et qui est arrivé sur votre chantier en, en camion, bah, il n'est pas forcément bas carbone. Mmh. Par contre, s'il vient d'Auvergne-Rhône-Alpes et que vous vous savez de quelle série il provient Est-ce que la forêt de provenance était gérée durablement Est-ce que le transformateur respecte les règles sociales et environnementales Eh bien, la promesse commence à devenir réalité et votre client vous remercie de cette transparence. Ouais.
0: Est-ce que vous avez modélisé, euh, ou en tout cas, quels sont vos espoirs en matière d'impact, d'amélioration de, de, de votre impact carbone, justement
4: eh l'amélioration de l'impact carbone est directement liée euh, à la proximité. Je vais ouais. vous donner un exemple, la tour Hyperion à Bordeaux. Mmh. Euh, eh bien, la totalité du bois de la tour Hyperion à Bordeaux, qui est la plus haute tour euh, de bois en France, en bois, pardon, de France, ouais. euh, vient d'Aquitaine. C'était une des demandes euh, du client. Mais pour pouvoir garantir cette provenance, mmh. il faut passer par Product DNA. C'est bah, ce que va, nous avons fait. On, on
3: va prendre cet exemple. de La tour Hyperion, comment vous avez travaillé eh ben, je... On a d'abord été demandé euh, la traceptique complète de, de, du groupe EFAG. Ouais. Donc euh, réunir les informations. On remonte euh, de, de tous les fournisseurs, agents, sous-traitants, sous même on peut aller jusqu'à la Syrie, puisque la, la demande du, du, du maître euh, d'œuvre d'EFAG mmh. était que le propriétaire, région Aquitaine, vous voulez exclusivement du bois. Ça paraît simple de dire le bois doit venir de là. Mais oui, ça semble simple. On se dit c'est juste du bon sens. Ah mais le bon sens. <rire> comme disait Valérie là, le bois de construction, de construction. Ouais. Je parle pas d'un arbre. Il n'est pas vertueux par nature. Il est vertueux si on arrive. Comment il a été transformé? Sous quelles conditions sociales? Mm -hmm. Est-ce qu'il a fait trois fois le tour de la terre? Ouais. Quel est son bilan CO2? Donc l'œil ne voit que la surface des choses. Mm -hmm. La traçabilité permet de creuser un peu plus. Voilà, un peu notre mission. D'accord, et donc là,
0: est-ce que c'était plus facile, parce que, je... alors c'est vraiment une question de Béossien, hein. vous allez peut-être me dire, il raconte n'importe quoi, mais est-ce que c'était plus facile parce qu'il y, les... qu y a la forêt des Landes à côté, et que donc vous avez pu vous fournir euh,
3: à cet endroit-là Non. Non Non, en fait non, on se base sur des faits, oui. qu'il faut vérifier, mm -hmm. on parle de greenwashing, euh, pff, etc., mm -hmm. mais avec des faits, vérifier, notamment, comme on en parlait la blockchain, vous ouais. savez, c'est un peu barbare, mais la blockchain, on saisit, on grave ouais. les informations, mm -hmm. comme chez un notaire. Ouais. Il a, ce fournisseur a dit qu'il a livré là, et puis en fait, ça se révèle pas vrai, parce que c'est gravé. Ouais. Quand on change quelque chose mm -hmm. chez un notaire, c'est aussi marqué. Ouais. Donc, avec des handshakes, on en parlait, c'est un peu... Technique, mais... Oui, mais en fait, ça ce qui est de... important, c'est l'usage.
0: L'usage qu'on fait de la blockchain. Ça permet de suivre un produit, en fait. De garantir d'où il vient et où il est allé. Et, de, et que la chaîne de responsabilité passe d'un sous-traitant ou d'un acteur de, de logistique à l'autre. C'est ça Oui,
3: mais beaucoup plus. Oui. Euh, euh, la blockchain, c'est faire acte de, de, de responsabilité et les acteurs sont valorisés parce qu'ils apparaissent dans la blockchain. Ouais. Ils ne sont pas juste un sous-traitant. Mm -hmm. Et puis la blockchain permet de gagner du temps énormément. Mm -hmm. Parce qu'avec les, 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 les informations notées, les, le, le contrôle se facilite. Mm -hmm. Et on, on arrive à une meilleure productivité. Parce qu'à la fin, il faut tenir des budgets. Mm -hmm. Là, la, la traçabilité, comme l'écologie, on en parlait hier avec des amis, c'est pas plus coûteux. C'est juste de prendre l'information qui existe et de la, mettre, euh, mm -hmm. enfin, la mettre en scène. Enfin, la mettre justement pas en scène, en... Sur une chaîne, ouais. elle a démontré. Ouais. C'est simple. Et faire en sorte que l'information soit inviolable. On est des architectes, en fait. Oui, on recueille.
0: C'est en ça que la, la blockchain intervient. Aussi, il y a un autre exemple, Valérie David, c'est le lycée Vaugelas. On est près de Chambéry, on est en, en
4: Savoie. Oui, c'est la première opération un... qu'on a faite avec Product DNA. Oui. C'est l'extension de l'internat du lycée Vaugelas en bois, euh, issu exclusivement d'Auvergne-Rhône-Alpes. Là aussi, le maître d'ouvrage public était soucieux de pouvoir soutenir sa propre filière. Mmh. Euh, Au-delà du fait qu'on s'assure que les essences viennent des forêts d'Auvergne-Rhône-Alpes, il y a aussi euh, tout l'écosystème local qui travaille euh, les gens qui coupent, les gens qui transforment, euh, les gens qui, qui transportent, et donc euh, il était un petit peu normal que le maître d'ouvrage public veuille que cette opération, pour les élèves, eh bien, bénéficie aussi euh, à l'économie d'Auvergne-Rhône-Alpes et ça, je trouve ça extrêmement intéressant et quelque part, Thomas, on, on préfigure aussi une réindustrialisation euh, de notre pays, voire mmh. de l'Europe euh, la traçabilité, elle s'applique aussi chez nous au béton, à l'acier euh, quand vous dites je travaille avec un acier qui vient exclusivement d'Europe, c'est quand même un peu plus rassurant qu'un acier qui vient de très loin de Chine, de mm -hmm. Turquie, dans des conditions sociales et environnementales que vous ne connaissez pas donc cette traçabilité euh, nous de notre point de vue, pour que la construction soit vraiment durable, elle doit s'appliquer aux matériaux très carbonés comme aux matériaux bas carbone mm -hmm. tels Mais que carbone. le bois
0: Mais ça veut dire que pour l'instant vous travaillez avec euh, euh, Produit DNA sur le bois – Ou sur d'autres matériaux
3: sur déjà ?– Sur d'autres matériaux. – Alors bois, lesquels ?– fait, il y a, y a, a des siècles, c'était il y a 4 ans. Y a quatre... <rire> sur le bois, euh, sur des matériaux carbonés, le béton, ouais. l'acier, la pierre, la paille, l'aluminium, mm. beaucoup plus complexe mais on y arrive. Mm. – Pourquoi c'est plus compliqué l'aluminium ?– Parce qu'il y, y a plusieurs éléments énergétiques pour produire de l'aluminium, mm. bauxite, l'électricité notamment. Mm. Et d'où vient l'électricité euh, par exemple, c'est l'électricité euh, solaire au fil de l'eau, euh, etc. Mais tout est complexe, mais simple. Il suffit de travailler la granularité et de rentrer l'information. Mm. Mais par rapport à F1, donc je prétends, on m'a demandé, vous avez beaucoup de concurrents qui Concurrents, j'aime pas le mot concurrent, de partenaire dans le, mm. dans le travail. On n'a pas. Parce que la démarche, elle est holistique, elle est complète. On veut prendre le secteur primaire, matière matériau premier, le secondaire, la transformation, et le tertiaire, le produit fini, là, en l'occurrence, c'est de fournir le, le bois, mmh. le, le, et, le produit, et faire travailler les secteurs, le consommateur, il ne faut pas le prendre pour un crétin, mmh. il y a tellement d'éléments, qu et qu'il y a une énorme demande, le, le ouais. consommateur, euh, contraste la cosmétique, des euh, produits cosmétiques, etc. C'est très bien, en l'occurrence, Guerlain, aussi euh, euh, pionnier comme FH, mmh. c'est une démarche. Il faut y aller. Il Donc c'est un autre vision. de vos
0: clients. Il ne faut pas rater le train. Berlin, c'est un autre de vos clients.
3: Oui, mais dans un autre domaine, dans ouais. la cosmétique. Ouais. Et puis, soyons transparents. Le consommateur informé a aussi un devoir. Quand il est informé, ah, mais je ne savais pas. pas. C'est fini, ça. On reste, il faut se responsabiliser. Mmh. Parce qu'à la fin des fins, on n'a qu'une petite planète. Et puis, si on maîtrise, grâce à la traçabilité, on, euh, euh, on accompagne les entreprises, comment un produit est fait. Produit. Comment il est consommé Il ne faut pas négliger. Comment il est recyclé Ça, c'est demain matin. Quand euh, il est recyclable Quand il est recyclable. Mmh. On en parlait juste avant, <rire> avec, ben,
0: ben, ben, euh, voilà. sur les emballages, ben, ben, avec Jean ben, ben, Orna. Ben, ben, voilà. et le mais ça fait combien d'années que vous faites ça
3: euh, 15 ans.
0: Il y a 15 ans, euh, il y avait moins d'entreprises pour, pour être dans cette démarche, non Prépre... Vous aviez du mal à les convaincre Prétentieux, il n'y avait pas. Enfin, de ma connaissance, je ouais. l'aurais su. Non, non, mais de clients. Je parle des clients. Qui, qui cherchait la traçabilité, qui voulait euh,
3: faire ah cette démonstration-là ah euh, auprès de. Le... Ah oui, non, il n'y avait pas, parce qu'en en fait, c'était. Je l'avais fait pour une compagnie que j'ai fondée en 80, de textile. Oui. Ouais. T-shirt, sweatshirt, en Suisse, donc, t-shirt, etc. Et je faisais moi-même tous les achats, jeune entrepreneur, là. Mmh. Je me suis dit, mais on achète, on peut acheter différemment, il y a des enfants. Est-ce que les salaires sont bons Est-ce qu'il y, est qu y, est qu y a des enfants Il faut construire les écoles. C'était même pas la question de pas faire travailler les enfants, c'est de scolariser ce qu'on voit dans la rue. Ça va quand plus loin. Ouais. Est-ce qu'il y a des conditions sociales, environnementales Est-ce qu'il y a euh, de la chimie, etc. Ouais. Donc, en faisant tout cela, en vendant la compagnie en 2010... Je me suis dit, tiens, on a fait ça. C'était un peu pour soi-même. Hein. Mm. Une manière de pouvoir communiquer à, à son client. Puis, euh, on, on a monté les et On a un petit peu attendu des bons Suisses, à Lausanne. Ouais. Puis, il y a des gens qui nous contactent. Les ouais. FH, notamment. Ouais. Qui, on aimerait une solution. Il paraît que vous êtes... Euh, oui, oui, on, euh, on confirme. Et puis, voilà. Et maintenant, ce qui est magnifique, c'est que toute entreprise, on veut aider tout le monde. Mm. Mais... Euh, et c'est souvent des groupes qui ont plus de... Le temps ou de moyens qui, quand la réflexion. Bon, il n'y a pas tout le monde qui a Valérie. Non, ce n'est pas pour faire de la pointe, non. Mais alors
0: justement, je reprends la main, Valérie David. Euh, moi, ce qui m'intéresse aussi dans, dans, dans la démarche, c'est qu'on on est quand même dans un secteur, le bâtiment, oui. et notamment pour, pour, pour citer FH dans une entreprise, qui est en train de complètement réinventer sa façon de travailler. Quoi. Oui. Vous, allez, vous allez construire différemment. Vous êtes en train de construire différemment. Est-ce qu'on peut aller jusque-là
4: Écoutez, je suis contente que vous utilisiez le terme différemment parce que le, la construction durable, ce n'est pas une différence de degré. Ce n'est pas émettre un petit peu moins. Mm. Ce n'est pas de l'amélioration continue. C'est construire. The cat totalement autrement. Si on veut vraiment réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment, mmh. il faut être très clair. Il va falloir des matériaux locaux, des fournisseurs qu'on connaît, mmh. avec lesquels on peut coopérer, qui vont nous proposer des innovations bas carbone, des innovations qui ont moins de pression sur la biodiversité, moins de pression sur les ressources en eau, moins de pression sur les ressources minérales. Tout ça, ça s'organise. La bonne nouvelle, euh, Thomas, c'est qu'on sait le faire. La mauvaise nouvelle, c'est que les changements sont toujours trop lents. Mmh. Donc, voilà. Euh, on, on sait où on veut aller. Maintenant, il faut Accélérer. Et euh, moi, j'ai un vœu. Pourquoi la commande publique, quand finalement un projet est payé avec les impôts des Français, mmh. ben pourquoi la commande publique n'exigerait-elle pas cette traçabilité Pourquoi est-ce que, euh, à l'instar de ce qu'a fait la région euh, euh, Rhône-Alpes-Auvergne ou la région Aquitaine, euh, quand on construit un lycée ou qu'on construit des, 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 des logements sociaux, on dirait pas, voilà, si c'est du bois, eh bien, on veut, euh, que, on veut connaître la provenance. Et si on n'a pas le, la ressource bois en France, parce qu'il faut être honnête, il n'y a que 30% de résineux euh, dans la forêt française compte 70% de feuillus. On n'a pas non plus une forêt qui est toujours adaptée à la construction durable. Mais si ça vient d'Autriche ou si ça vient d'Allemagne ou si ça vient de plus loin, eh bien il faut le dire. Mm -hmm. Et c'est déjà un premier pas vers la restauration de la confiance avec le client et vers une exigence accrue de la part euh, des euh, clients publics et privés.
0: Merci beaucoup. Le message est passé. Merci à tous les deux d'être venus présenter ce partenariat. On parle. J'ai une bonne nouvelle pour Valérie. Ouais, c'est ce
3: qu'il fait. Ce qu fait en Suisse. On a plus ce collectif public. On a monté un module de traçabilité ouais. et celui qui gagne une soumission s'il a gagné donc sans, un appel d'offres un appel d'offres excusez-moi ouais. sans avoir rempli ce formulaire c'est que ce formulaire donne des points pour avoir une meilleure note ouais. et, et c'est généralement parce qu'il aura rempli ce, bon. ce devoir de transparence donc ça peut, ça peut
0: exister que les pouvoirs publics au on niveau peut, national et pas peut, seulement local s'en emparent j'imagine que ça va arriver allez on parle compost maintenant Smart Ideas avec BNP Paribas découvrez des entreprises à impact positif Et pour ce Smart Ideas, je vous présente mon invité, Jérôme Sandier. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Vous êtes chargé de projet
2: chez DM Compost. C'est quoi, DM Compost Alors, DM Compost, c'est une TPE de 10 personnes ouais. qui a été créée en 2013 autour du déchet alimentaire. D'accord. Donc On est dans l'économie sociale et solidaire, on a l'agrément ESUS. entreprise solidaire d'utilité sociale. Nous sommes également entreprise d'insertion. Mmh. Et nous, nous animons donc toute notre activité autour de la gestion du déchet alimentaire en milieu urbain sur la phase amont, le gaspillage alimentaire, comment lutter contre, ouais. le tri des déchets mmh. sur place et ensuite la valorisation. Qu'est-ce qu'on en fait le plus localement possible à l'échelle ultra locale qu'on peut le faire au pied d'un immeuble, mmh. au sein d'une école, dans le jardin d'un restaurant ou à une échelle un petit peu plus grande, plutôt territoriale sur 5 à 10 km pour les établissements qui ne pourraient pas faire localement ouais. pour X raisons. L'idée, c'est de garder le déchet le plus proche possible de là où il a été produit et de redistribuer le compost au service espace vert, oui. aux habitants.
0: Là aussi, le plus proche possible. Le plus proche possible. Là, le, on ne le va, va pas faire traverser euh, la France ou l'Europe, ce ne serait pas très cohérent. Euh, alors, j'ai découvert votre métier, vous êtes maître
2: composteur. Tout à fait. <rire> J'adore, <rire> C'est un très beau métier, alors ça, ça consiste en quoi Alors, c'est un métier relativement récent, c'est ouais. une petite dizaine d'années que ça existe. Mmh. Euh, c'est un travail entre le réseau compost citoyen, qui regroupe des structures... Euh, euh, au niveau national, mmh. une collectivité, entreprises, associations et bénévoles euh, qui a structuré le domaine du compostage de proximité. En collaboration avec l'ADEME, ils ont créé tout un, un système de formation, référent de site, guide composteur, mmh. maître composteur, pour accompagner justement le développement de ces pratiques de compostage de proximité sur le territoire national. Mmh. Et donc, on accompagne que ce soit les citoyens ou les collectivités pour la mise en place de solutions ouais. pérennes et locales pour la gestion du déchet alimentaire. Alors, qui sont
0: les, les clients d'EDM de Compost Plutôt des collectivités de Majoritairement. Locales, ça, majoritairement
2: ouais. des collectivités. Oui Également un petit peu d'entreprises euh, de plus en plus sur les, euh, dans les services RSE mmh. qui souhaitent former leur personnel euh, sur des démarches soit à titre individuel soit mmh. au sein de l'entreprise parce qu'il y a des restaurants d'entreprise qui produisent des déchets forcément et pour certains ils se disent bah, plutôt que de les emmener à 10, 20, 100 kilomètres euh, pour faire de la méthanisation pourquoi pas essayer de faire du relativement local mmh. euh, voilà avec un sens pour... Éduquer aussi leurs salariés à ce qu'est cette ressource ouais. pour demain.
0: Mais alors ça passe par quoi Ça passe par des, euh, pardon, hein, mais des, des, des containers des, euh, C'est quoi les, 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 les outils finalement du compost alors, que vous proposez qu Alors, qu'on fait de
2: la proximité, le premier outil, c'est l'humain. Ouais. Très clairement. Ouais. Euh, on a un vrai travail en amont sur la pédagogie, sur le tri, sur le sens mmh. euh, de ce qu'on fait. Quand on fait du, du local, je vais prendre un exemple d'un restaurant d'entreprise d'une centaine ou 200 couverts qui voudrait faire localement, ce sera la mise en place de tables de tri, d'une formation pour les salariés qui mangent dans l'établissement, pour l'équipe ouais. de cuisine, pour l'équipe d'entretien, et puis après on descend les déchets qui seraient triés dans des tables de tri mmh. vers des composteurs disposés dans le jardin, dans l'espace vert de, du restaurant.
0: C'est quoi un composteur C'est un, un cube en non. bois
2: En fonction bah, ça, des quantités. Je connais, mais ça peut, alors, gros, ça, ça peut être beaucoup plus gros Ça peut être beaucoup plus gros. On peut faire plusieurs mètres cubes pour mmh. les plus gros sur des pavillons de compostage complètement. Ouais. Donc, on peut aller jusqu'à 10, 15, 20 tonnes de déchets alimentaires traités sur place. Mmh. Ça demande un peu de moyens humains. Mmh. Hein. Oui. Évidemment, ça ne se fait pas tout seul. C'est le, le, le point d'entrée, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'humain. Ouais. Et dans le cas où on ne peut pas faire sur place, bah, on met en place un système de collecte. Alors, chez DEM Compost, c'est un échange de poubelles où on propose une poubelle propre est vide et en échange on récupère une poubelle pleine des déchets alimentaires triés par le client qu'on emmène sur notre plateforme de Valenton qui permet de gérer entre 400 et 500 tonnes de déchets alimentaires par an. Le compost, il devient quoi après Il peut être redistribué, par exemple, là, si on prend l'exemple d'une entreprise, mm -hmm. elle peut
0: le proposer à ses salariés ah. ça, ça fait partie des services euh... euh, L'aspect juridique n'est pas ouais. si simple que ça ah, au oui. niveau
2: du compostage. On est sur des déchets alimentaires avec des sous-produits animaux. Mm -hmm. Il faut être un peu vigilant avec cela. Euh, quand c'est dans du cadre local, donc au sein de l'entreprise, on peut le redistribuer à ceux qui participent. Donc les salariés qui mangent dans l'établissement ouais. peuvent en récupérer. Okay. En revanche, on ne peut pas le donner à l'extérieur. Okay. pour des questions de traçabilité sanitaire. Mm -hmm. En revanche, quand nous, on fait de la collecte et qu'on retraite en compost, il est normé, hygiénisé, et après, on peut le redonner ou le revendre à qui on veut sur le territoire national. Mm -hmm. euh, vous nous remporté le prix de l'inspiration, euh, prix régional en, en
0: économie sociale et solidaire de la fondation Crédit Coopératif. Bravo. Qu'est-ce euh, qu que ça représente C'est quoi, un accélérateur euh... C'est
2: un accélérateur. Alors, le Crédit Coopératif est un de nos partenaires ouais. euh, historiques euh, qui nous suit de, depuis le début de la création de, de DM Compost et qui a régulièrement été présent pour des prêts, pour des accompagnements, pour des conseils, pour le développement de l'activité. Donc oui, c'est une reconnaissance du sens de ce qu'on apporte, et c'est intéressant, intéressant pour nous, c'est que ça, voilà, ça nous permet de nous développer, parce qu'on n'a on a pas une position de start-up personnellement, ouais. euh, au niveau de la société. On n'a pas une vocation à développer économiquement, très rapidement, notre domaine, mais plutôt à grandir doucement, un peu la slow start-up, ben voilà, avec, avec sérénité. On va laisser là-dessus. Merci beaucoup. Merci Jérôme Sandier.
0: Voilà, c'est la fin de cette euh, émission. Je vous remercie rapidement Joséphine Dacoury, Louison Guéga, Dinsaïd Mamou et euh, Elisa Bernardo à la réalisation. Salut